0: muy bienvenidos queridos amigos a este programa conectados en esta nueva edición les traemos información muy importante como cada uno de estos programas por supuesto queriendo invitarlos a este viaje de descubrimiento de aprendizaje y por supuesto de iluminación y para ello necesitamos un elemento esencial de este programa Ustedes ya lo conocen, es el maestro, numerólogo y coanfitrión de este programa, Felipe Caravantes. ¿Cómo estás
1: el día de hoy, querido amigo Felipe? Hoy, gracias por la presentación, amigo. <risa> <risa> Muchas gracias. Haces que me sonroje.
0: <risa> bueno, te lo merece eso y mucho más, por supuesto, con toda la información que nos trae semana a semana y que les podemos entregar a nuestros queridos amigos que como siempre nos han estado mandando algunos mensajitos así que les quiero recordar, queridos amigos que si usted quiere comentarnos de los programas que es lo ideal porque a nosotros nos encanta tener efectivamente todos sus, eh, sus comentarios lo puede hacer, por supuesto en el WhatsApp oficial de Mística Radio pero también lo puede hacer a través de las redes sociales, tanto de Mística Radio en Instagram como en Facebook, y también en las redes sociales mías, Juan Pablo Loaiza, y también de Felipe Caravantes, que ya se las voy a dar. Y antes de eso, quiero comentarles un par de mensajes que recibimos esta semana. Este mensaje es de Pablina Vázquez, que ella nos compartió efectivamente las oraciones que tuvimos en el programa pasado, El Poder de la Oración, y ella nos manda las cuatro oraciones que compartimos con Felipe y nos dice el siguiente mensaje Pablina Vázquez: las tendré siempre presentes gracias, gracias, gracias así que mm, muchas lindo, gracias eh. a ti querida amiga Pablina por este hermoso mensaje y por supuesto por haber compartido estas oraciones en el grupo de Mística Radio. Y también mandarle un gran saludo a una amiga de hace mucho tiempo, Felipe. Eh, también alumna tuya, Mónica Von Aspe. Que nos manda sí. también un gran saludo, mensaje. Monica. Que nos dice lo siguiente. Primero. Contarte que voy un poco lenta, y me manda un, una carita, <ríe> me dice, recién escuché el programa del 10 de diciembre, los mensajes del cambio planetario, y ahora entiendo por qué tenía que escucharlo recién ahora. Los mensajes que transmitieron me hicieron sentido, por lo que estoy justo viviendo ahora. Por ejemplo, lo que se refiere al cuerpo físico, la motivación a hacer cosas como tejer o crear, que yo elijo y siempre estoy eligiendo. Así que gracias, gracias, gracias infinitas por la labor de transmitir y compartir estos temas. Por supuesto, ya lo compartí. Un abrazo. Muchas gracias a ti, querida amiga Mónica. Y como te dije en el mensaje que también te respondí, todo tiempo es perfecto, así que no vas atrasada. Era justo el momento, como tú dijiste, de escuchar este programa porque era el momento donde te iba a hacer más sentido. Así que agradecidos tanto yo como Felipe por recibir estos maravillosos mensajes y les recordamos que siempre nos pueden mandar sus mensajes, si quieren nos pueden mandar mensajes de voz y también los vamos a colocar en el programa. Y antes de empezar con este maravilloso programa que el día de hoy les traemos, que se va a llamar Sánate a través de la oración porque del programa anterior, El Poder de la Oración, nos quedaron bastantes cosas que conversar con Felipe y sentimos que es tan importante este tema porque tantas cosas ya han pasado. A mí me pasaron ya cosas eh, poniendo en práctica estas oraciones que más ratito se los voy a contar. Así que vamos a hacer una segunda parte para poder terminar de entregarles toda la información. Bueno, quizás ni siquiera vamos a terminar, podemos hacer más más eh, repeticiones o versiones de este programa <risa> pero hoy día quiero contarles por supuesto, como siempre que tenemos a nuestro amigo Felipe Caravantes orientador y formador en el desarrollo de la persona, gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números, Felipe se encuentra realizando cursos y también lecturas numerológicas para todas las personas que lo necesiten si quieren contactar a Felipe lo pueden hacer a través del correo electrónico felipecaravantes6.gmail.com También en el Facebook Felipe Caravantes Bernal y en el Instagram como caravantes.felipe Por supuesto Felipe si tienes información que entregarnos de cursos nuevos o algo que está comenzando contigo lo podemos entregar ahora.
1: Eh, mira, estamos, es que en este momento estamos viendo unas fechas para, para, para partir un nuevo ciclo de talleres en, en el centro Quero, www.quero.cl. Vamos a, a partir eh, un nuevo ciclo de talleres que estamos viendo si va a ser a finales de marzo o a principios de abril, donde estamos trabajando en lo que hayamos conversado, este tema de conocer y manejar tu personalidad, que hemos dicho justamente que, ese es el gran trabajo a realizar todos en el planeta para poder conectar más profundamente con, nuestra, con nuestro yo superior, podríamos decirlo así, o con nuestra divinidad. Eh, porque el concepto básico es que si te quieres transformar, primero te debes conocer. Entonces si no te conoces, no te vas a transformar. Entonces es tremendamente importante eso ahora, eh, esto es lo que podría decir por ahora, pero eh, puedo mencionar si sí, Juan Pablo Amigo, buscando información en los siguientes centros, www.espaciodeluz.cl ahí también estoy dictando cursos y vamos a, bueno, ahí estoy también conversando un diplomado y también eh, Escuela de Salud Floral www.carolaparedes.cl y www.quero.cl, centroquero, /quero, Quero es con K, www.quero.cl, ahí pueden buscar por lo menos, y amigos voy a empezar a, a presentar en unos cursos que van a ser, que tienen que ver con talleres temáticos, donde vamos a, a trabajar en ciertos temas para justamente lo que explicamos en un programa, amigo, que es el tema de cómo pasar de una mentalidad de tercera dimensión a una mentalidad de quinta dimensión, que eso es tremendamente importante en estos tiempos. Bueno, y hoy día también vamos a conversar también ese tema. Volvemos buenísimo. porque todo está, está, digamos, relacionado y conectado.
0: Por supuesto que sí, todo está conectado. Muchas gracias, querido Felipe, entonces, por esa información, ya lo sabe, queridos amigos. Si quiere contactar a Felipe lo puede hacer a través del correo felipecaravantes6 en el Instagram como caravantes.felipe y en el Facebook como Felipe felipecaravantesvernal. Y por supuesto, queridos amigos, me presento yo también. Soy Juan Pablo Loaiza, terapeuta holístico, especialista en regresión a vidas pasadas y también en tarot terapéutico hoyo. Si necesitas trabajar algo de tu niñez, algún miedo, alguna fobia, algún problema que no sabe su origen, por supuesto lo podemos hacer a través de una sesión de regresión a la vida presente, en la vida pasada o incluso a la entrevida, ese proceso maravilloso donde nos encontramos antes de venir a la vida presente. Así que queridos amigos, si tiene deseos de poder trabajar algún aspecto de su personalidad, lo podemos hacer por supuesto, y se puede contactar conmigo a través de la página www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569 620 81 884 y en el Instagram y en Facebook como o Ya lo sabe queridos amigos, todas estas sesiones tanto Felipe como yo la estamos realizando de forma online, así que Independiente de qué parte del mundo usted nos esté escuchando, si necesita contactarse con nosotros lo puede hacer porque esto de hacer las clases online, de hacer las sesiones online nos ha abierto las puertas a contactarnos con la gente de todo el mundo. Así que muchas gracias y les pedimos desde ya empezar a compartir este programa maravilloso. Sánate a través de la oración. ¿Qué tan importante, Felipe, es tan es, es esto, son estas energías esta vibración de la oración que nos puede llegar a sanar
1: ay Juan Pablo, mira este tema eh, es tan importante el, el tema de de la oración ¿eh? porque lo explicamos creo que en el programa anterior que nosotros cuando estamos hablando estamos orando la gente a veces no tiene tan consciente esto, pero siempre nosotros nos estamos programando, o estamos rezando, o haciendo una plegaria cuando estamos hablando. Entonces, me acuerdo que en el primer programa nosotros hablamos de cómo la oración nos ayuda a reprogramar nuestro subconsciente. ¿ah? Y. Eso lo explicaba el doctor Joseph Murphy y dimos tres eh, oraciones, una que tenía que ver justamente con la dirección, con la gratitud y con la protección. Y nosotros entrábamos a una reprogramación de nuestro subconsciente a través de la oración. Y para que no se olviden, una oración que mucha gente eh, ha usado y ha tenido beneficios es... Dios multiplica mi bien en exceso o la divinidad multiplica mi bien en exceso o el creador multiplica mi bien en exceso. Lo importante, recuerde siempre, es que su mente no entre en conflicto con el concepto. Para mucha gente Dios no tiene ningún problema. Para claro. mucha gente padre, padre, no tiene ningún problema. Padre o mi padre multiplica mi bien en exceso. Como usted quiera que le resulte cómodo, De esa parte usted la puede trabajar. Si sí, yo lo hago con el Pero, universo. ¿Tú dices el universo? El universo multiplica bien en exceso. El universo multiplica bien en exceso. ¿Ven? Ahí tienen lo que dice Juan Pablo. Entonces uno dice, bueno, eso es, una, eso es una, podríamos decir, una forma de utilizar la oración. Pero nosotros podríamos utilizar la oración como le pusimos al programa, sánate a través de la oración. Y entonces aquí aparece algo que tiene que ver con el tema de una técnica muy antigua que nos habla de sanación pero que en el fondo también nos habla de perdón y también nos habla de encontrar la paz algo tan necesario en estos tiempos porque hay mucha gente que no se siente en paz y para eso podemos hablar de una técnica que es muy conocida pero me he dado cuenta, Juan Pablo, que cuando yo he explicado esto, las personas eh, se han quedado un poco sorprendidas en algunos conceptos que a veces creían comprender y entender. Vamos a llamarlo así. Existe una, una técnica milenaria ¿ya? Que, que proviene de Hawái. Esa técnica milenaria de Hawái era empleada por unos seres llamados Kajuna. Y el Kajuna era un sacerdote sabio o un chamán de origen hawaiano. Y este señor ocupaba esta técnica, que formaba parte de un sistema que se llama Juna. Si quieren los amigos de Conectado lo quieren buscar, Juna, H-U-N-A. H -U -N -A. ¿Y qué significa Juna en hawaiano? Secreto la filosofía Juna, que una vez me acuerdo Juan Pablo, hablamos en la radio Body, yo una vez expliqué esto porque me acuerdo de un programa que hicimos sí. la filosofía Juna es una filosofía que ayuda a activar el maná palabra de que la gente puede escuchar, el maná ¿y qué es lo que es el maná en hawaiano? el poder personal Miren qué interesante entonces todo este concepto ¿Por qué? Porque desde, desde Conectado invitamos a los amigos también. Nosotros les vamos dando, ¿cómo podríamos decir? Ciertas informaciones que los ayuden a tomar el control de su vida y ese control de su vida lo toman a través del control de su manera de pensar, de su mentalidad. Entonces, tomar el control de mis pensamientos o de mi manera de pensar significa que requiere información que me empodere y esa información en estos tiempos va a salir mucho desde sabidurías ancestrales y milenarias por eso que este cambio dimensional que hablamos en un programa que va a ir de la 3D que es una mentalidad a una mentalidad de 5D la mentalidad de 5D tiene que ver mucho con con fortalecer mi conexión con mi divinidad interior. Y el Hoponopono, de lo que habla en sí, es justamente de eso. Mira, lo vamos a explicar con más detalle, para que a la gente le quede claro, porque mucha gente no tiene tan claro estos conceptos. Entonces, primera cosa, vamos a contar que el Hoponopono como palabra en sí que se escribe H-O-O Pono Pono significa corregir un error o rectificar para la gente que no conoce mucho de esto H-O-O -O, que es Ho significa iniciar o comenzar una acción y Pono Pono Significa reordenar y corregir. Lo que se si haga una nueva lectura de Hoponopono es iniciar una corrección. Claro. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a iniciar una corrección de qué? Se preguntaría la gente. <risa> ya. Claro, ¿de qué voy a iniciar una corrección? Ahora les voy a contar de otra manera. Parando un poco aquí. Todas las personas que están en el planeta en este momento están invitados a un reseteo. Ese reseteo tiene que ver justamente un poco con lo que vamos a contar hoy día. En este momento en el planeta, por las energías que están en 2021, se, puede, se pueden provocar situaciones que nos pueden llevar, por un lado, a una desobediencia, pero también a una intransigencia, y por otro lado, a una violencia, y a una intolerancia tremenda. Eso va a generar una gran alteración en el planeta. Y desde aquí, desde Conectados, le queremos contar lo siguiente. Si usted ve, vamos a llamarlo así, en los medios de comunicación. Que hay mucha oscuridad o que se muestra mucho la parte más oscura no entre en pánico ni piense que estamos en un caos tremendo sí. el mensaje que le vamos a dar de conectado es el siguiente así como hay tanta oscuridad que pueden mostrar ciertos medios de comunicación porque no todos los medios de comunicación hacen eso incluido el que tenemos nosotros acá con Juan Pablo por supuesto si hay tanta oscuridad, existe un balance y hay tanta luz igual que tanta oscuridad. Pero a lo mejor por los medios de comunicación, algunos, no muestran toda la luz que se está dando en el planeta. Por ejemplo, toda la gente que está en este momento escuchando, por ejemplo, el mismo programa Conectados, toda la gente que está reflexionando más profundamente qué es vivir. Y no sobrevivir. ¿Qué es ser feliz? ¿Qué es lo que me causa el sentido de mi vida o el que yo me levante y yo me motive? Y empieza un cuestionamiento interno. Mucha gente que participa en mis cursos, en mis talleres, vienen en esta búsqueda. La gran pregunta, ¿Quién soy yo? Y eso parte a través del autoconocimiento. Los números son tremendamente importantes en ese aspecto porque a usted le van a explicar de alguna u otra forma, desde su nombre y fecha de nacimiento, cuál es su plan de vida. Y ese plan de vida no es al azar. Eso está, vamos a decir, planificado o planeado y administrado, tanto por usted como esencia o alma, como también, vamos a llamarle así, con una inteligencia divina. Sí. Y al ponerse de acuerdo, usted baja a este lugar. Uh -huh. Cuando esto ocurre, vamos a decirlo así, y usted tiene más conciencia de quién es usted, usted empieza a empoderarse y empieza a tomar el rol del conductor de su vida y no del pasajero. Así como Juan Pablo hace estas sesiones maravillosas donde ayuda a la gente para que ellos se conecten, tengan mayor información, uh -huh. sepan qué es lo que está ocurriendo en algunas partes que hay que poner luz. Cuando yo tengo esa luz, puedo, puedo gestionarme mejor. Puedo tomar el control mí así, no sabes que yo me voy a mover desde este otro lado. Por ejemplo, me voy a mover desde el perdón. ¿Y por qué lo, lo digo así? Porque justamente el Hoponopono se conoce desde, otro, desde otra mirada como la terapia del perdón. Mm, totalmente. Entonces, es algo muy sanador. Entonces... ¿Por qué les contamos un poco esto? Porque la idea es darle herramientas desde conectados para que ustedes mismos puedan trabajar en su autogestión. Y indudablemente van a haber cosas que van a requerir otros servicios de otros terapeutas, pero usted puede hacer su trabajo. Ya le dimos una parte para que usted reprograme su subconsciente conectado con la divinidad. Ahora le vamos a dar una nueva técnica para que usted de alguna otra forma, entre en su sanación, ya vamos a explicar cómo es esta sanación, y también entre en la disminución del estrés y encontrar más la paz mental. De Por eso que hay una definición muy interesante del, del doctor Luke Bodin, que es un maestro, es un doctor en medicina, que él dice que cuando él buscó la palabra hoponopono, Hoponopono, para él, era en el Wikipedia, él le, llamaba, le llamaban higiene mental". Higiene, Mire, mental. higiene mental. Qué interesante, dije yo, lo que, él, lo que él nos dice. Por si acaso, existe en este momento un libro del doctor Luc Bodin, doctor en medicina, ya especializado en oncología clínica, que es francés. Y tiene un libro maravilloso que se llama El Nuevo Hoponopono, de lo que también vamos a hablar ahora, claro. porque mucha gente ha escuchado esto, uh -huh. pero ¿en qué consiste en el fondo? Y estamos mostrando un poco que es una herramienta, esta herramienta pertenecería a una herramienta de una mentalidad de 5D, ¿por qué?, porque usted va a poder gestionarse, pero esta gestión es mediante el fortalecimiento y la conexión más profunda con su divinidad. Que eso es el llamado desde la 5D a trabajar el lóbulo derecho o el hemisferio derecho de su cerebro para tener una mayor conexión, porque nosotros hemos sido condicionados durante mucho tiempo en este planeta por el hemisferio izquierdo, que es la razón y la lógica y lo analítico, es decir, ver para creer. Claro. Entonces cuando yo me muestran algo que está fuera de lo concreto y de lo, de lo no material, como por ejemplo un poco, cierto amigo, cuando estábamos hablando de hacer una regresión o ver otras cosas, eso no tiene sentido porque no lo puedo tocar, no es, no es algo tangible, claro. pero sí lo podría sentir. Sí, pero así mismo como
0: hay muchas personas también en las regresiones que me dicen eh, yo lo veía o sentía a esta persona y pensaba que si lo trataba de tocar no lo iba a poder tocar también en los sueños pasa, le pasa a la gente pero las personas van y yo le digo abrázalo, tócalo y los tocan y los sienten y sienten el calor y sienten el abrazo y eso es lo que yo la otra vez también les explicaba que al final todo lo que nosotros sentimos son impulsos en nuestro cerebro. Esta creación que nuestra propia mente está realizando. Y nuestra mente es tan poderosa. Yo creo que esto lo vamos a hablar, Felipe. Pero dentro de, la, de las sesiones que nosotros realizamos con, con la regresión, una de las cosas que a mí más me ha quedado marcada acerca del perdón también. Y acerca de nuestro propio camino es que siempre me dicen, o me han dicho varias veces realmente lo, lo maestro, eh, lo, los maestros eh, y los guías espirituales de las personas, que el miedo o las cosas malas solamente existen en la cabeza de nosotros. Por eso cuando tú hablas del Hoponopono, por eso a mí me cambió mucho. Eh, yo me acuerdo perfectamente de ese capítulo de la azotea del Buda, cuando tú hablaste sí. del Hoponopono, porque... A mí me cambió, yo siempre vi el Joponopono como algo tan ligero, yo decía esta frase que uno repite, como que no me entraba mucho en la cabeza. Pero cuando lo entendí, cuando lo explicaste tú, para mí me hizo un cambio drástico, muy fuerte de lo que significa el, el perdón. Y ahora que estamos realizando estas sesiones de regresión, me hace más sentido aún entender de que el daño no lo está causando otro, ni lo está causando la situación, lo está causando nosotros mismos. Por ende, Eso el, es. el perdón eh, tiene que ver con perdonarse a uno mismo.
1: Así es. Bueno, esa es la base de esta técnica. Pero mira, hagamos un poquito de historia para que la gente pueda un poco comprender un poquito más qué es lo que es el Hoponopono. A la gente que a lo mejor, oye, no ha escuchado, porque hay gente que dice hopo, hopo, ¿hopo ¿qué dijo usted? <risa> y es tan difícil de repente. No, que no te, lo entendí muy, mucho. Claro. Entonces, mire, yo le digo más fácil desde un concepto que hay, se llama la terapia del perdón, o también se le sí. conoce como la terapia de la reconciliación uh -huh. mira, vamos a explicarlo así, para dar una historia a un concepto básico existía un Hoponopono tradicional y ese Hoponopono tradicional, sí. tenía que ver justamente con lo que estamos hablando estamos hablando de iniciar o corregir un error, o iniciar una corrección, y esto cómo se hacía para que la gente lo supiera esto en un principio se hacía con grupos de personas. Entonces, cuando habían problemas de relaciones o otro tipo de cosas que podrían entrar en guerra, las tribus se juntaban a estos grupos y se utilizaba Hoponopono. ¿Y qué es lo que se hacía? Familias, grupos y tribus. Se sentaban a conversar, que podían ser por días o por, o por horas, y iban a comprender los agravios o los conflictos que tenían. Se reconocían los errores, amigo, y se entraba un tema de arrepentimiento, de ceder, y después, ¿sabes cómo se finalizaba? Se finalizaba con una cena. Y en esa cena era una cena de reconciliación. Wow. Y esa cena se conocía como pani. Como pan, pero con una I al final. Pani. Y ahí nos reconciliábamos. ¿Para qué? Para no entrar en estas situaciones de que se, vamos a decir, sacaba la paz y entra la guerra. Entonces ellos tenían súper claro que este tema tenía que ver con, con encontrar el punto de que nosotros podamos reconciliarnos y encontrar la paz. Porque lo estuvimos conversando antes de partir el programa, ¿no? Sí. No se puede apagar el fuego con benzina o con fuego.
0: Exactamente.
1: Porque ese es un círculo vicioso. Entonces ellos tenían súper claro que antes que existiera más conflicto y esto se complicara más, era necesario utilizar una terapia que era corregir un error que también era una terapia del perdón y entonces aquí hacemos un, un pequeño digamos homenaje a una señora maravillosa que es la señora eh, Morna Simeona que es una cajuna cajuna ya dijimos que era un sacerdote o sabio bushman hawaiano y esta señora tuvo un discípulo que es el doctor Len que es un doctor en psicología y este señor fue el discípulo y desde ahí la la señora Simeona creó lo que se llama Hoponopono actualizado, ¿ah? que sería justamente una, ¿cómo se podría decir, amigo? Eh, una versión sí, 2.0. Una versión 2.0 del Hoponopono que se conocía. Y eso es lo que vamos a hablar. Y ese Hoponopono ella le llamó Hoponopono autoidentidad. ¿Y cuál era el concepto de autoidentidad? Ser uno mismo. Hmm. Entonces, ¿qué es lo que pasa bajo este concepto que es maravilloso de esta señora Simeona? ella se hace una nueva definición del Hoponopono. ¿Y cómo se leería esta definición, amigo? Que el Hoponopono actualizado, que es individualizado, no es en grupo, es tú en comunicación con la divinidad. De tú a tú. ¿Qué te parece? Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque yo voy a entrar en una comunicación con mi divinidad, y entonces voy a trabajar justamente en todo lo que yo, de alguna u otra forma, me genere algún conflicto, me genere alguna situación que sea de malestar y yo pueda trabajar sobre ella. Mira, voy a decirlo así. El Hoponopono nos posibilita un nuevo acercamiento al perdón, lo que tú estabas conversando. Y para eso, esta sabiduría hawaiana nos habla de la reconciliación. Entonces, ¿cuál es el concepto básico, amigo? Tiene que ver conjuntamente, mira, transformar el rencor para reintegrarnos a nuestra verdadera identidad, que es el amor. Mira qué mira que hermoso. Mira lo que, lo que está planteando esta técnica. Mira, en el año 1982, en el primer simposio mundial de la identidad del hombre, una, una periodista señaló que, habían, que había conocido a una persona muy especial y esa persona se llamaba Simeona, que era una cajuna, una sanadora y una mujer mágica. Y decía que al estar con ella le daba una sensación de serenidad, solamente al estar cerca de ella. Y ella lo que hacía hablaba de enseñar a la gente cómo aliviar el estrés y alcanzar la paz mental y para eso utilizaba un método que se llamaba Hoponopono autoidentidad porque que lo que consideraba a ella que el hombre actual debería ir en la búsqueda de su autoconocimiento para corregir un error o lo vamos a llamar mucho más de otra manera más precisa para limpiar una memoria y entonces aquí nosotros nos encontramos con un concepto básico de la filosofía cajuna. ¿Y cuál es? Mira, ellos nos dicen, amigo, que los seres humanos vivimos repitiendo pensamientos, pautas mentales, emociones, que pues, bueno, mayormente vamos a hablar especialmente de las tóxicas, y esto ellos lo denominan memorias y provienen de nuestros ancestros, de las vidas pasadas y de todo aquello que se adquirió como experiencia en la temprana infancia. Entonces, ¿qué es lo que habla ella? Que toda esa información debe ser borrada para luego ser nosotros mismos. Y eso a ella le llama autoidentidad. Porque te dice que en el fondo fuiste formando, y una vez lo explicamos también en Radio Body, fuiste formando una identidad que no eres tú. ¿Para qué lo hiciste? para sobrevivir <ríe> y no me digan que eso no lo hemos hecho todo. Sí. para sobrevivir en un montón de cosas uno empieza por ejemplo a meterse en trabajo en relaciones que no son las que uno quiere uno ¿por qué lo hace? porque lo podría hacer porque en el fondo estoy buscando seguridad laboral o porque estoy buscando no estar solo entonces ¿qué sucede? el Joponopono entra amigo a limpiar y a suprimir esas memorias para liberar lazos kármicos que nos pueden involucrar con otras personas restaurando a modo de balance y armonía en nuestra personalidad. Y ella tiene una frase genial, Juan Pablo, que dice, la paz empieza conmigo. Buenísimo. ¿Y qué es lo que sea? ella dice? En su nueva versión del Hoponopono, que sería este actualizado, como claro. tú dijiste muy bien, 2.0. La señora Simeona dice, se trata de un proceso de reconciliación y perdón con uno mismo. Uh
0: -huh.
1: Una manera de comunicarse con nuestra divinidad interior. Así es. Mira qué hermoso todo esto. Entonces, lo que vamos a entrar en el fondo, amigo, es conversar de alguna u otra forma cómo nosotros podemos hacer esta sanación desde de distintos lugares, porque se puede sanar todo tipo de cosas, tanto temas del dinero, de relaciones, todo lo que de alguna u otra forma nosotros nos genere, nos genere conflicto. Entonces, por eso es tan interesante, amigo, todo esto. Ahora, mira, vamos a explicar hasta ahí nomás del tema de Hoponopono, porque Hoponopono se basa en la filosofía juna, aunque no puedo dejar de decir algo que me sorprendió cuando estudié la filosofía Juna, amigo, que es la base del de ya porque de ahí justamente cuando parto en de la definición, eh, parto diciendo que, que justamente eso es la base. La base del Hoporopono es la filosofía Juna. ¿Y qué es lo que pasa con la filosofía Juna? La filosofía Juna tiene siete principios. ¿Pero qué es lo que pasó, amigo? Pasó que cuando la gente empezó a estudiar qué pasaba con este concepto, Mira lo, que, mira lo que ocurrió, al hacer el estudio más los científicos de esta terapia que había traído la señora y después el doctor Len se había hecho famoso porque el doctor Len se hace famoso por sanar un pabellón completo de gente que estaba trastornada sin nunca ir a ver al paciente, ¿cómo es eso?, ¿cómo es eso? Joe Vitale, que trabaja en la película El Secreto, dice, ¿cómo puede haber un terapeuta que sane a un pabellón completo, completo. de un hospital de Hawái? Que son gente que están, disculpa, locos de remate y son agresivos, peligrosos, y este individuo por, con una técnica, cerró el pabellón, salieron todos sanos y nunca los vio. <risa> nunca estuvo en contacto con ellos. De ahí nace una relación entre el doctor Len y el famoso Joey Vitale que trabaja en la película El Secreto. Mira, una cosita que me, que me sorprendió mucho, y que esto tiene que ver con algo que se va a saber después en el tiempo en el planeta. Mira, cuando se estudió la filosofía Juna, por unos investigadores, es especialmente por el profesor estadounidense Max Friedon Long, tú sabes que mi inglés no es muy bueno, pero hago lo posible, que fue a enseñar a Hawái y que al principio este señor era muy escéptico con estas prácticas hawaianas y que lo comenzó calificando como mágica antes de convencerse de sus ventajas. Él las empezó a compilar y las defino como bajo el término Juna, que es lo que estábamos hablando, que es secreto. Pero mira, amigo, cuando siguieron estudiando este fenómeno de la filosofía juna y los conocimientos secretos de estos cajunas, mira lo que van encontrando, amigo. Van encontrando que esta sabiduría se remontaba a una sociedad o a una raza que se llamaba Lemuria. Mira, los lemurianos. Wow. Los lemurianos. Ese va a ser un tema que les voy a contar, aunque ya está en el planeta, igual que el tema de los esenios. El tema de los lemurianos y el tema de los atlantes, en los tiempos que vienen, van a dar mucha vuelta a la gente. Y esa información se va a ir comentando e integrando, igual que los conocimientos esenios. Creo que lo, tra lo dejamos entrever un poco en un programa que nosotros iríamos hacia una sociedad que parecería y tendría los principios similares a los esenios. Pero esto tiene que ver, amigo, con partes de Lemuria y con partes de Atlántida. Bueno, no me voy a meter en eso y vamos a dejar a la gente ahí igual. Ah, 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 la vamos a malo. dejar metida. Siempre
0: no hace, lo, malo, mismo el... Siempre no hace lo mismo Felipe. Siempre El Felipe
1: empezó a hablar de, de, de Joponopolo ¿Eh? y terminó metiéndose con los lemurianos. Ahora, por si acaso, para la gente que no tenga tan claro qué es lo que es Lemuria, también llamada MU, M -U, Antiguo, M-U, se contaba que era un país místico que habría existido antes de la aparición de la Atlántida. Para algunos estaría situada en un continente gigantesco, hoy desaparecido, y que cubría gran parte del océano Pacífico actual, mientras que para otros Mu correspondería al conjunto de la superficie terrestre de la época, es decir, las islas del Pacífico. Bueno, todos están hablando que es una antigua civilización, que ha sido muy comentada, y estos estos, estos investigadores encuentran que toda esta sabiduría pertenecía a Lemuria, y tú dices, pero ¿y, y, ¿y cómo podrían haber, por qué también les llamó la atención? Porque sucede que cuando van revisando, ellos encuentran que los siete principios de la filosofía Juna eran muy parecidos a los recientes descubrimientos de la física cuántica wow. ¿cómo es esto? Cuando este científico, el señor eh, Max Friedon Long, pensó que eran unos indígenas y que andaban, no sé, se le iban las cabras para el cerro, no sé, ¿ah? ¿qué estaba pasando? Y después van descubriendo que estos señores tenían conocimientos ancestrales de una civilización antigua que provenía de Lemuria. Y que después de ahí empiezan a ver que estos principios como que se... Oye, se están descubriendo lo mismo en la física cuántica. ¿Y qué es lo que parece? Que parece que la intuición y la observación de los antiguos hawaianos era impresionante, o amigos, o estaban muy bien dateados. <risa> Me habían dado información. ¿Cómo diría esta información que te dan a uno, cómo le dicen el nombre... Eh, que es una información... Eh, no es secreta, pero un nombre que a veces se acusan por ley cuando tú usas información, ¿te acuerdas? Que es reservada, que no la claro. puede tener cualquier persona. Mira, y para eso, amigo, un botón. Un botón. Filosofía Juna. Primer principio. Ike. Esto yo lo explico en algunos cursos, amigo. Ike. I -K -E. Ike. Ike y tú dices, ¿qué es eso? qué ¿y es qué? ¿sabes qué significa? ¿qué significa? el mundo es como piensas wow ¿qué? el mundo es como piensas, mira lo que dice según la física cuántica el universo es un gran campo de potenciales el pensamiento el tuyo atrae hacia ti el potencial que le corresponde es decir una situación de su misma naturaleza es decir Estás constantemente creando tu entorno de acuerdo a tus ideas. Mira, eso me, me acuerda
0: al Kibalión, a la ley del mentalismo, al
1: secreto. Hay tantas cosas que, que, que derivan de eso. Bueno, te das cuenta tú que te encuentras con personas que, mira, vas a distintas culturas, ¿cierto? Y hay ciertos principios básicos, como tú acabas de decir, que estarían. Claro. Entonces uno empieza a decir, oye, pero la física cuántica está encontrando algo muy similar. Entonces, ahí, ahí viene el tema, porque uno dice, a ver, a ver ¿cómo fue esta cosa? Si mis pensamientos atraen todas las situaciones que ocurren en mi vida, que también le podemos llamar memorias, ¿por qué vivo acontecimientos dolorosos? Incluso, mento, incluso algunos que son desagradables. Entonces, ¿qué está pasando? ya. Una de las cosas importantes de las personas de la 5D, de la mentalidad de una quinta dimensión, es que van a ser personas que van a estar mucho más conscientes de cuáles son sus programas, de cuáles son sus formas de pensar que hacen que yo esté creando esta realidad. Luego, lo dejo hasta ahí, amigo, porque no me voy a meter a los principios una, y además que daría para hacer un programa completo, de ir explicando el concepto y que el mundo es como piensas, por eso que es tan importante una pregunta que yo siempre hago a mis estudiantes: <risa> ¿Qué pensamiento tienes con respecto a ti mismo? ¿Qué piensas que eres? Porque eso que piensas que eres es lo que tú vas a crear o vas a manifestar. Desde aquí a todos los amigos de Conectado la pregunta es ¿Usted quién piensa que es? Usted, sí. ¿qué es? Porque esa definición, oh, 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 oh. por eso,
0: Yo todo tiene que ver
1: cómo te defines.
0: Yo agregaría una parte ahí. ¿Qué pensamientos Dime. externos aceptas hacia mm. ti? Bueno, eso sería, como dicen la gente, ¿con qué te alimentas? ¿Con qué te alimentas? <risa> Definitivamente. O sea, nosotros también lo estábamos, eh, como se llama, conversando antes de partir el programa. Pero una de las cosas principales, nosotros lo hemos dicho muchas veces, pero... La, eh, yo siento que hay mucha manipulación a través de los medios de comunicación ya que a ellos les interesa mostrar lo que marca más rating y lo que marca más rating en estos momentos Felipe lamentablemente es lo que genera miedo el miedo es el motor que ha estado moviendo el mundo durante muchísimo tiempo y el miedo es efectivamente eh, siento que es nuestro mayor carcelero es una de las cosas que no nos permite avanzar, que no nos permite liberarnos que no nos permite hacer lo que deseamos hacer, es lo que todas las mañanas cuando nos levantamos y pensamos que tenemos que ir a un trabajo solamente por tener dinero, ¿por qué? porque si no podemos, podemos tener una falta de ese dinero y no nos atrevemos a hacer lo que amamos eh, hacer algo que, que realmente nos llene por miedo por miedo a dejar de repente estas parejas que no nos sirven, estas estas relaciones antiguas por miedo a estar solo, por miedo a decir lo que sentimos. Hay mucho miedo alrededor y siento de que la manipulación que efectivamente se está realizando a través de los medios de comunicación tiene que ver mucho con eso. La misma religión manipuló tantos años con el miedo y sigue manipulando con el miedo. Y ahora ya no es la religión, ahora sigue siendo la ciencia. Y con todo este tema de, de la pandemia que se está manipulando a tanta gente, que, que está llenando diferentes lugares para ir a tomar una vacuna, que ni siquiera se sabe bien realmente qué es lo que tiene. Independiente, queridos amigos, que ustedes estén de acuerdo con, con vacunarse, que es totalmente respetable, pero para mí es una manipulación que tiene que ver con el miedo. Y como yo les dije hace un rato atrás, en las regresiones, por lo menos los maestros siempre nos han dicho, el miedo no existe, las cosas malas no existen las cosas buenas no existen todo depende de cómo tú lo tomes está en tu mente, tú creas eso tú creas los problemas tú creas el miedo el miedo no existe el miedo está en ti y no, hay, no está en otro lugar así que queridos amigos les, les recomiendo en este caso que también ustedes puedan ver como Felipe decía cuáles son sus pensamientos, cuáles son los miedos que, lo están, que le están evitando seguir adelante para que se puedan liberar.
1: Así es, amigo. Bueno, nosotros eh, estamos, recuerde, y que el mundo es como piensas, que es. Sí. Entonces, todos tenemos un mundo personal. Ahora, lo importante es justamente lo que vamos a explicar ahora, porque uno dice, bueno, y, pucha, que se han dado vuelta con el Hoponopono, porque... ¿Y de dónde está la, está, la, está la papita? ¿Y cómo hago este trabajo? Porque la publicidad es que el Hoponopono nos ayuda en el fondo al tema de una limpieza, uh -huh. de, vamos a llamarlo así, de, un, de una limpieza de programas, de una liberación, de, de disminuir el estrés, de conectar más con nuestra divinidad. Entonces, mire, primera cosa, quiero dejar un fundamento, pero... Tremendamente importante el Hoponopono, que lo dice hace muchos años, porque quiero manifestar que en el año 1976 Simeona crea este Hoponopono 2.0, que es actualizado. Y desde ahí que se ha ido dando el Hoponopono, vaya en mente después con el doctor Len, porque la señora Simeona falleció. Primera cosa que dice el Hoponopono, principio básico, tremendamente importante para la gente que tenga una mentalidad de 5D. Usted me así? cuál es, mire, escuche. Esta técnica milenaria se basa en la creencia de que nosotros creamos nuestra realidad. Por consiguiente, somos 100% responsables de lo que ocurre en nuestro mundo. Así es. Ojo, este es uno de los principios más heavy, porque mucha gente Muy cuando bien. salió el Ho'oponopono lo discutió. Es decir, usted me está diciendo que yo soy 100% responsable de todo lo que me ocurre. Ho'oponopono le dice que sí. sí. Y uno fundamento que uno podría decir es el siguiente. Todo lo que usted tiene en este momento es una repercusión de sus vidas pasadas y le voy a contar ahora todo lo que usted está haciendo ahora usted está creando las futuras repercusiones de todo lo que usted haga en esta vida por eso la gente cuando me pregunta ¿cómo me va a ir en el futuro? yo le digo preocúpese por el presente Así es. y la verdad es que ocúpese del presente porque si usted quiere tener un futuro excelente trabaje en su presente por eso que tan importante tener claro un principio universal tú recibes lo que tú das eso se dice que es una ley cósmica ni siquiera es del planeta tierra no. por eso que es tan importante que revises qué es lo que estás recibiendo porque a lo mejor no estás consciente de lo que estás dando así es porque nosotros pasamos muchas veces inconscientes, pero ¿cuándo yo hice eso? Por eso que uno debe tener tanto ojo cuando uno empieza a hacer críticas uh -huh. o a hacer juzgamiento. Por eso que hay una parte súper interesante que se me va dando vuelta, amigo, que se cuenta lo siguiente, mira. Un practicante de la filosofía juna dice que el amor es un poder espiritual. Este amor aumenta a medida que el juicio y la crítica disminuye. Ojo con esto, porque también ese juicio y crítica usted lo puede tener hacia sí mismo. De todas maneras. No solamente hacia el otro. Por eso es que es tan importante este concepto. Bueno, yo tú, como ya se... se te habrás dado cuenta, amigo, eh, profeso una admiración por este tipo de, de conocimiento milenario y admiro a la señora Simeona, que fue una de las últimas cajunas que le enseñó al doctor Len, que es un doctor en psicología. Entonces, ¿cuál es la idea básica? La idea es lo siguiente. Cuando ocurre una situación que para usted es desagradable. ¿eh? Primera cosa que debe recordar es que es, es usted y solo usted quien la creó o la trajo. Los demás no tienen nada que ver aquí. No. Eres el responsable y ya no la víctima. Mira la posición que te pone Hoponopono. Hoponopono te dice, vas a ocupar esta técnica, perfecto. Primero, ponete que eres el 100% responsable. Si tú eres el 100% responsable, me vas a salir del rol de víctima. Entonces te vas a empoderar. Y cuando te empoderes, todo lo que tú has creado o atraído, tú puedes dejar de crearlo y ahí te da poder.
0: Exactamente. Y es tan importante lo, salirse
1: de ese rol de
0: víctima, es tan importante
1: Claro, porque si tú lo creaste, tú lo puedes, entre comillas, dejar de crearlo Así es Y ese es el empoderamiento que te da Puno. No, de hecho, las
0: personas generalmente intentan darle a los demás Esto lo habíamos conversado otra vez, pero lo vuelvo a explicar Generalmente las personas tratan de quitarse la culpa para nosotros la culpa es como, son como piedras calientes, o sea, como que la tomamos y lo que único que queremos es soltarla. Así. La otra vez yo, yo me, me reía mucho porque veía una frase que decía eh, si está la embarrada y, está, y se está sonriendo la persona es porque ya sabe que no echarle la culpa. <risa> porque de verdad, <risa> nosotros bueno. siempre tratamos de echarle la culpa a otras cosas porque no nos han enseñado que efectivamente eh, podemos tomar el 100% de responsabilidad de lo que está sucediendo. Porque tomar el 100% de la responsabilidad de lo que está sucediendo significa que también somos responsables de darle una solución. Y muchas veces, como nosotros no sabemos darle una solución en este plano físico, entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de soltar la responsabilidad, tratamos de inventar excusas. No, es que no puedo, no, es que no pude, no, es que pasó esto, no, es que pasó esto, otro. No sé, pues que hoy día amaneció en un lado, es que mañana va a llover, ¿cachai? Y al final siempre estamos inventando excusas para tratar de decir sacarnos la responsabilidad de las cosas que no queremos hacer o de las cosas que queremos hacer
1: oye amigo, y antes que, disculpa antes que siga, sí. sabes qué cortito responsabilidad significa puedo responder, por si acaso mira, puedo responder
0: entonces para mí eso es fundamental Felipe, es fundamental darse cuenta de que como tú dices, nosotros tenemos el 100% de la responsabilidad de esto tú creaste esta realidad Eres tú efectivamente el que lo atrajo. Como tú dijiste, las personas que están alrededor de nosotros, las que nos muestran todo esto, ellos son meros instrumentos del universo ayudándote a ti a darte cuenta de lo que tienes que limpiar. Pero eres tú quien atrajo esta situación. Eres tú el que la está limpiando. Eres tú el que la tiene que liberar. Y cuando tú te das cuenta de eso y dices, ok, soy yo, yo lo libero. Ahí te empoderas como dices tú. Porque ahí te da ese gran poder de poder sanarlo, de poder liberarlo. Y eso, para mí, es maravilloso.
1: Claro, mira, eso es lo maravilloso. Por eso, eh, como dijimos, el programa Sánate a través de la oración. Nosotros, ¿qué vamos a hacer en el fondo? Vamos a, a dar un mantra, que en el fondo es una oración, para que usted puede cambiar de sí, ¿cierto? cierto vamos a mostrar que se puede cambiar una parte donde usted puede utilizarlo para distintas cosas, dejando en claro que usted se empodera cuando usted se hace responsable. Y eso va a ser una cosa que todas las personas que vayan a tomar esta mentalidad de la quinta D, además de fortalecer su conexión con su parte espiritual o su yo superior, y aquí se van a dar cuenta que lo van a hacer en el Hoponopono, también está todo este tema de tener súper claro de que nosotros somos personas que nos hacemos cargo o nos hacemos responsables. Y como dije recién, hacerse responsable es que yo puedo responder. O sea, tengo la capacidad de responder. Entonces no hay ningún problema porque yo puedo responder. O sea, ocurrió algo, me hago responsable, pero tengo la capacidad de responder con lo que sea que tenga que hacer. Por lo tanto, Hoponopono en el fondo nos enseña a borrar o limpiar y aquí vamos a entrar un concepto que se va a calzar justo con el señor Joseph Murphy. Mira, Hoponopono nos enseña a borrar o limpiar de nuestra mente subconsciente esas memorias erróneas que nos generan enfermedades, carencias, problemas y situaciones dolorosas de manera repetitiva en nuestras vidas. Ahora, nosotros no estamos haciendo aquí por sacar si un curso de Hoponopono, sino que estamos explicando una herramienta y les vamos a dar algunas cosas, pero se les recomienda que buscaran el libro de hoponopono, o ahora es tan fácil amigo, te pones en internet y buscas Hoponopono, te va a salir la señora Simeona, el doctor Len yo creo que te van a salir hasta, hasta videos explicando cómo mm -hmm. funciona esto sí. ahora, el, el, el llamado en sí es a explicar algunas cosas que me he encontrado que la gente a veces no ha comprendido bien y es lo que explica este doctor Luke Bodin, que este señor tomó todo el tema del Hoponopono y entonces, cuando empezó a darse cuenta que había gente que no le estaba funcionando de la manera y eso se debía a una situación que ocurría donde está metida la mente. Entonces, cuando usted no tiene tan claro qué es lo que usted está haciendo o entendiendo lo que yo estoy haciendo, no va a tener la misma efectividad que cuando yo comprendo desde mi parte mental ¿qué es lo que estoy haciendo? porque usted me va ah, nos van a dar unas frases y que voy a repetir como loro ahí está el tema que este doctor francés se da cuenta por investigaciones que hace él que cuando tú le pones una intención y lo comprendes bien la efectividad aumenta en forma inmensa no sé inconmensurable, podríamos decir. Claro. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es eh, llevar una estadística de todo lo que va sucediendo y que va ocurriendo con casos que son maravillosos, donde la gente dice, pero me pasó tal cosa, ocurrió esto. Pero cuando este doctor hacía los talleres y los cursos, él explicaba, por eso hablamos del nuevo Ho'oponopono. cómo lo decía, ¿Cuál es la intención que ponía? Pero para eso deberían comprenderlo. Entonces vamos a entrar ya en sí, amigo, porque ya hablamos de lo que es la práctica del Hoponopono, diríamos, entonces ya entremos, ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo yo utilizo el Hoponopono? Entonces vamos a entrar a lo que se llama el proceso de limpieza o de borrado de memorias que hace que yo entre en situaciones repetitivas y yo no logro identificar. ¿Por qué? Recuerden una cosa que explicamos en, la otra, en el otro programa, el consciente había, superconsciente, consciente y subconsciente, el consciente según lo que explican las neurociencias equivale a una conciencia del 5%, el subconsciente maneja un 95% y el es. superconsciente es como tu yo superior. Entonces, ¿qué es lo que hace el subconsciente? El subconsciente se comunica con el yo superior y te manda información a tu consciente. Pero muchas veces tú no estás consciente de qué es lo que hay dentro de tu subconsciente. Porque lo voy a explicar de una forma muy simple. Nadie conscientemente quiere ser pobre. Nadie conscientemente quiere estar enfermo. Nadie conscientemente quiere estar solo y sin amor. Por lo tanto, aquí hay algo, como dice uno... <risa> No entiendo, como decía Condorito. necesito, exijo una explicación. Ya, la explicación se la vamos a dar aquí. Claro, porque dice, oye, yo no, no comprendo bien esto. Entonces, ¿qué es lo que te explica Hoponopono? Hoponopono te dice, muy simple, tu subconsciente tiene memorias erróneas que hacen que tú atraigas y tomes decisiones que te van a traer consecuencias. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tienes que borrarlas. Sí. ¿Y ya y cómo hago eso? ya Ahí Joponopono te dice, para borrar la memoria, te vas a comunicar con tu mente supraconsciente, o sea, con tu divinidad, y le vas a decir a ella que por favor, vamos a decirlo de otra manera y lo voy, a, lo voy a decir, amigo, como una frase que encontré acá en un libro, en inglés, pero que usted, mire, el doctor Len dice una frase Let go and let God. Según la definición, amigo, es soltar y permitir a Dios. Exactamente. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que te dicen? Que cuando entras en este proceso de terapia del perdón y de sanación y de borrar memorias que te hacen repetir patrones o cosas que tú no entiendes por qué me están llegando a mi vida, tú permites que el que tome el control es tu divinidad interior, no tu ego ni tu personalidad. Pero para eso tienes que soltar el control. Y ahí está el tema, porque tú mismo lo dijiste hace un rato. Cuando yo no quiero soltar y quiero controlar esos es miedos, y ahí está el gran tema, tengo tanto miedo de soltar, de dejar ir, porque ¿qué podría pasar? Te podría pasarte lo mejor, <risa> como diría la divinidad, porque todo el rato has estado manejando tú y no me has dejado que yo tome el control. Claro. <risa> bueno, entonces, mira, ¿cuál sería, vamos a decirlo así, el proceso de limpieza? Para todos nuestros amigos que nos escuchan. El proceso de limpieza lo podemos decir con una frase que tiene que ver con lo siguiente, mira. Vamos a decirlo así, divinidad limpia en mí las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que provocan esta situación. Y ahí tú pones, ¿qué situación? ¿Carencia económica? ¿Problemas conyugales? ¿Temas con mis hijos? ¿Miedo? ¿Miedo? inseguridad, culpa. Bueno, estoy poniendo aquí, en esta situación, lo que sea,
0: hasta que no le suba el pan. <risa>
1: Usted pone todo y entonces va a meter o va a introducir cuatro frecuencias que según el, 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 se explica en Hoponopono y, y el doctor Luke Budin le llamaban cuatro palabras Mágicas. ¿Cuál? Número uno, lo siento. Número dos, perdóname. Número tres, te amo. Número cuatro, gracias. Y eso lo tenías que recitar como un mantra. Pero aquí está el tema. Que si tú empiezas a recitar esto como un loro sin un sentido, sin un entendimiento, y por eso que desde conectado nosotros lo que hacemos es darle información para que usted pueda comprender y entender y tomar conciencia y pasar a la acción con Exacto. una nueva mentalidad. ¿Y esta mentalidad que dice? Lo primero que dice, divinidad limpia en mí. ¿Qué fue lo que está diciendo? Está soltando y, y permitiendo que divinidad. su divinidad tome el control. Exactamente. Y eso es, lo que viene, eso es lo que viene para esta nueva humanidad que es soltar y que tome el control tu divinidad. Lo que pasa es que nosotros nos no exacerbaron tanto el hemisferio izquierdo que nos metieron en la cabeza que la mente y la mente analítica es la única que tiene razón. Cuando esa mente, como dice mi amigo, fue programada y condicionada cuando éramos pequeños. Así es. A nosotros, como dicen, la sabiduría tolteca, ¿qué nos dice la sabiduría tolteca? Que fuimos domesticados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora a la gente? Bienvenido el 5 de 2021. Liberación. ¿Liberación de qué? De las estructuras mentales y las programaciones que nosotros mismos muchas veces nos estamos haciendo porque ya nos domesticaron y después nosotros repetimos el mismo programa. Lo estamos cargando, como en la mañana, cargando configuración personal con sí. los mismos programas. ¿Y qué es lo que hay que hay, Hay que resetear esa cuestión. Sí. Como yo he explicado hay que hackear esos programas. Entonces, vamos a explicar para que la gente le quede claro qué es lo siento, qué es perdóname, qué es te amo y qué es gracias, porque cuando tú lo comprendes, tú tienes una forma distinta de que cuando tú lo vas a decir, como explica el doctor Lou Boudin, y explico el número uno, qué es lo siento, ya, lo siento significa lo siguiente, reconozco que hay algo en mi interior que me está generando un malestar. Es decir, siento que algo me está quitando la paz. ¿ah? Esa paz que estábamos hablando. Entonces, primera parte eso. Ahora, este también lo siento es lamento haber traído a mi mente este pensamiento o memoria que ha creado esta realidad y asumo el 100% de la responsabilidad sobre esta situación para que sea más corto eso cuando digo lo siento identifico que algo me quitó la paz y inmediatamente asumo el 100% de mi responsabilidad porque cuando asumí el 100% de mi responsabilidad tengo el poder para modificarla eso es lo siento. Conceptos básicos de Hoponopono. Sentí que algo de alguna otra forma me penetró, rompió algo en mí, me sacó de mi estado de paz y asumo la responsabilidad de que traje alguna memoria o algún pensamiento erróneo que me quita la paz. Entonces voy a empezar inmediatamente el proceso de limpieza. Segundo, segunda palabra, perdóname. Uy, oh, gran palabra que mucha gente le traía cosas. ¿Qué es lo que es perdóname? Perdóname no es que alguien te perdone. Porque la gente muchas veces habla de que en el fondo le está pidiendo perdón. No, lo que usted está haciendo con esta parte... O que tú usted, estás perdonando a alguien. Claro, ¿tú estás perdonando a alguien. No, justamente, que es un tema como de egocentrismo. y no, yo te perdono. No, el tema es que yo le estoy pidiendo a la divinidad interior que me ayude a perdonarme. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han metido, a la culpa hasta la saciedad. Sí. Entre el miedo y la culpa, el dominio planetario heavy. Hey. Entonces, soy culpable. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Como se dice, como explica el doctor pudding Aquí sería ayuda a perdonarme, ayúdame a perdonarme. ¿A quién le pides a tu divinidad? Porque estoy asumiendo al 100% de la responsabilidad de que tengo unos programas y te estoy pidiendo, por favor, divinidad, que me ayudes a perdonarme. Wow, ¡Genial! Y entonces ahora aparecen las dos frecuencias más poderosas que van a hacer la limpieza. ¿Cuál va a ser? Te amo. ¿Qué es lo que es te amo? Te amo es la transmutación de la energía que me debilita o que de alguna otra forma me bloquea y se transforma en energía fluyendo. Entonces, cuando yo digo te amo, yo meto el amor, que todas las maestros de religión, usted que estudia, hablan del amor. Bueno, Eso el amor es, es una energía que transmuta la energía bloqueada en energía fluyendo o desbloqueada. Porque lo que usted quiere es que las cosas fluyan. No quiere estar estancado. Entonces, cuando usted ocurre eso, usted dice, te amo. ¿Y qué es la última? Gracias. gracias. ¿Qué es lo que es gracias? Gracias es cuando yo tengo una expresión de gratitud y tengo la confianza de que todo será solucionado de la mejor manera para todos los que están involucrados. Porque muchas veces puedo tener una situación con mi esposa, una situación con mi hijo, yo empiezo, en vez de empezar a, a discutir, yo empiezo a limpiar la memoria que me ha llevado a tener este conflicto que me saca de mi paz. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál es la segunda energía poderosa? Gratitud, pues. Que hablamos una vez, que es justamente uno de los pilares de la abundancia. Así es. Porque en el fondo, cuando usted lo siente, es decir, me hago responsable y asumo que algo me penetró y que entró y me desequilibró, me desbalanceó y yo pido a la divinidad que me ayude a perdonarme, yo meto el amor y meto la gratitud. Cuando yo hago eso, yo empiezo, como explica el doctor Luke Bodin, a intensificar esta, este mantra o esta oración donde yo voy a empezar a limpiar las memorias subconscientes que tengo, porque no las logro identificar y no te preocupes cuáles son, la divinidad sabe cuáles son y ella se va a encargar de hacer eso. Eso es soltar el control. Uh -huh. Por lo tanto, recuerde, cuando usted dice lo siento, es que algo te quitó la paz y te hace 100% responsable de algún programa que tienes. Pido a la divinidad en el fondo que me ayude a perdonarme y meto el amor y meto la gratitud. ¿Y cuál es la idea? Es estar constantemente diciendo con respecto al tema, divinidad limpia en mí, las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que me han llevado a tal situación, usted pone el juan de su situación y empieza a decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ahora, ¿qué es lo que explica el doctor Len y lo que explica también el doctor Luke Boudin? Que cuando ya tú tienes la primera parte ya más consciente, que sabes que algo en el fondo te llegó y te hace responsable de él y que estás pidiendo a la divinidad que te ayude a perdonarte, tú solamente dices las últimas dos. ¿Y qué dices? Te amo, gracias. Apenas te ocurre una situación que te desbalancee, que te desequilibre, tú inmediatamente ves la situación y empiezas a limpiar. Te amo, gracias. Te amo, gracias. ¿Por qué? Porque el te amo está transmutando... La energía bloqueada en energía fluyendo y das las gracias porque eso se está llevando a cabo. Entonces espero que con esta explicación, amigo, la gente pueda comprender más profundamente qué lo que es lo siento, qué es lo que es perdóname, qué es lo que es te amo y qué es lo que es gracia. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Mira, yo el hoponopono es algo que uso constantemente, especialmente cuando siento que he sido de alguna u otra forma eh, invadido por algunas cosas que nuestros amigos creo que nos pasar miedo eh, tristeza rabia rencor ya cuando uno pasa eso significa que algo se activó ¿cuál es la idea? no es ir hacia afuera es ir hacia adentro y inmediatamente hacer la conexión divinidad limpia en mí al tiro, conecta, conecta. Divinidad limpia en mí. Al tiro sales de, de tu personalidad y luego dices, divinidad limpia en mí. Las memorias dolorosas y los pensamientos erróneos que me han llevado a tener tal situación, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo. Y eso lo haces hasta que sientas que ya no lo, ya no lo quieres hacer más. Ahí te tienes que dejar guiar por la intuición. Cuando ya tú dijiste? Ya, nada más. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Que ahí se explican un montón de cosas. Porque hay mucha gente que solamente usando esto para temas del trabajo, donde han tenido algunas situaciones de desencuentro con los jefes, que dicen, por ejemplo, dignidad limpia a mí, la memoria de los y los pensamientos renos, que me llevan a tener una mala relación con mi jefe, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Después, porque se explica una cosa muy importante, esto es un poco como el concepto de los toltecas no se haga expectativa, pero le voy a contar algo por experiencia propia, van a pasar cosas que a veces no hacen milagrosas, y que usted se va a sorprender, pero no se haga expectativa, suéltelo. La divinidad sabe perfectamente dónde va a actuar. Y eso va a generar, desde dentro hacia afuera, va a generar un cambio. Que puede ser una cosa muy simple. Que usted tenga una percepción muy distinta cuando vuelva a mirar a esa persona. Que podría ser, claro, porque uno dice, la persona cambió. No, cambió tu percepción con respecto a ella. Uh -huh. Y ese fue un cambio que te hicieron. Por eso la divinidad... Por eso que hay una cosa que quiero manifestar en este, en este momento para todas las personas que vamos hasta, hasta, a esta nueva humanidad. Mire, la evolución personal tiene que ver mucho con que usted se dedique a hacerse cargo de usted y no estar... Vamos a llamarlo así, excepto que usted se dedique a hacer terapia o consultas, como hablamos con mi amigo a estar resumiendo las otras cosas de los demás si apenas usted sabe con suerte, ¿qué es lo que usted tiene? usted tiene que hacer para usted <risa> ahora, si usted ha estudiado alguna técnica y es terapeuta, le entiendo porque usted dice, ah, yo aplico Reiki o registro acá, sigo con mi amigo o yo trabajo con el tema de los números, claro pero, si usted no hace eso y usted, no se sé, trabaja en un banco se dedica a cosas, usted haga su trabajo ¿y cuál es la idea importante? más que nunca ahora dedíquese a su trabajo personal lo voy a decir por qué porque una de las cosas que usted trata en este momento de controlar a los demás porque en el fondo yo creo que le vaya bien ese control es desgaste de energía para usted y en este momento no sé si ustedes creo que deben el sentido y nos pueden escribir mucha gente en este momento se siente muy agotada y saben por qué porque la cantidad de energía fotónica que está entrando al planeta nos está generando una mutación a todos los que estamos aquí Luego, estas energías se recomienda que usted las guarde para usted para trabajar en su transformación. No traten en el fondo de andar transformando a otro, excepto le digo que sea su trabajo.
0: Claro, y aún Pero así. Y usted no es
1: terapeuta.
0: Aún así, Mira. Felipe, como tú dices, los que somos terapeutas, yo creo que un gran aprendizaje que me tocó hacer a mí como terapeuta fue efectivamente de no hacerme cargo de los problemas del resto. Porque una cosa es que tú seas terapeuta. Y como terapeuta, efectivamente, yo inicio una sesión, termino la sesión y yo dejo de ser terapeuta. Yo soy terapeuta en, esa, en ese momento. Pero antiguamente me pasaba de que yo hacía la sesión, después estaba pendiente cómo la persona estaba, si había reaccionado, si había hecho los cambios, ¿me entiende? Y al final me terminaba preocupando excesivamente. Entonces, si ustedes son terapeutas, como dice Felipe, entiendan de que nosotros somos terapeutas en el momento que somos terapeutas. Después de eso... Ya somos personas, ya somos amigos, somos papás, somos hijos, son todo lo demás. Pero siempre háganse cargo solamente de los que les toca
1: a ustedes. Y nada no, super, más... Que super eso. bueno lo que dices. Super bueno lo que dices tú, cierto, cierto. Y fíjate que hay un número que hemos comentado y, yo y tú lo tienes también. Sí. Que es el número 2. El número dos los que tengan dos... Ah, en sus día de nacimiento, mes de nacimiento, año de nacimiento, cierto amigo, usted, usted nació el 20. Sí, yo le tengo junto al cero, así que está más, está más lindo ahí. Se magnifica con el cero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, los que las personas que tienen dos, cuando se bloquean, en el fondo, empiezan a hacerse demasiado cargo del otro uh -huh. y en el fondo lo toman como casi si fuera un hijo. Y esa situación en el fondo los va, vamos a llamar así, a, les va a quitar y les va a restar mucha energía y en el fondo como dice él justamente el 2 una de las cosas que tienen que trabajar son los apegos entonces en el momento como dice Juan Pablo muy bien en el momento que está presente usted trabaja con él y después usted lo suelta y ese es un trabajo que la gente tiene que hacer ahora puede sonar un poco frío pero recuerde también que por amor a sí mismo usted no puede estar invirtiendo energía en algo que no le corresponde porque usted se va a desgastar en este tiempo por eso que yo hablaba del concepto de egoísmo sagrado. El egoísmo sagrado indica que justamente vas a empezar a amarte a ti mismo, que yo siempre le llamo enamórate de ti. Entonces, por amor a ti, debes tener cuidado que en ese momento, como explica Juan Pablo, yo hago ese trabajo. Claro. Pero después de ahí, en el fondo, tú tienes que desapegarte
0: y, además que, y soltar. Además que tú también sabes que eso ayuda mucho más a los pacientes. Porque cuando tú eh, funciona desde la otra forma, que es una relación un poco eh, enfermiza, digámoslo así, cuando <risas> genera este tipo de lazo un poco enfermizo, al final la persona termina dependiendo de ti. Y en vez de tú efectivamente estarlo ayudando, tú le das otro, otro apoyo más para que esta persona no haga su trabajo y se siga apoyando en otra persona. Entonces tú cuando eh, con la persona tú le explicas desde un principio que tú eres el terapeuta, que tú le vas a entregar las herramientas para que ella aprenda a tomar sus mejores decisiones y que pueda hacer los cambios necesarios en su vida, pero por su decisión y por sus acciones, la persona efectivamente hace el cambio. Es como, este, eh, como esta frase que dice, eh, dale, un, dale un pez y va a comer una vez, y si le enseñas sí. a pescar va a comer toda la vida, es lo mismo. Y otra cosa que te quería comentar, Felipe, acerca de, de esto que hemos estado hablando, es tan importante el saber efectivamente y decir las cosas con conocimiento. Esto que tú acabas de decir, de explicar cada una de estas frases. Y cuando tú lo estabas comentando yo me acordaba de una situación que si bien es cierto no tiene que ver desde el punto de vista terapéutico, pero sí las quiero contar para que ustedes se hagan, eh, se hagan conscientes de, de esto, de lo importante que es saber efectivamente yo lo que estoy diciendo. Tener la conciencia. Eh, en una oportunidad yo estaba con una persona que no era de este país, era estadounidense y estábamos hablando, eh, yo por mi trabajo hablo inglés bastante fluido, entonces estábamos conversando con él y él me decía que a mí me entendía súper bien, pero que estábamos en un lugar como en un pub donde había una persona cantando efectivamente una canción en inglés, pero me decía a él no le entiendo lo que está diciendo, yo le decía pero él está cantando en inglés, me decía pero yo no le entiendo nada de lo que está diciendo y yo lo escuchaba y la persona tenía una buena dicción, básicamente, o sea, las palabras en inglés las decía bien, pero la persona que estaba al lado mío, que era un nativo estadounidense, que hablaba toda su vida inglés, me decía que no la entendía. Y en ese momento como que yo no hice mucho el... el eh, ¿cómo se llama? Eh, no acoplé mucho esta información, pero ahora, hace un tiempo atrás ya lo entendí, que es porque efectivamente, por ejemplo... Yo entiendo lo que estoy diciendo, yo sé efectivamente, tengo bastante vocabulario, entonces cuando yo estoy diciendo algo, no solamente estoy diciendo las palabras, sino que yo estoy colocando la intención por detrás. Cuando sí. yo hablo algo, yo puedo enviar también esa energía, y recuerden que el vocabulario, o sea, las palabras, la comunicación hablada, en realidad es muy poco el porcentaje que nosotros eh, podemos entregar información lo decíamos el otro día también cuando decíamos las palabras, de repente no pueden, no pueden expresar lo que uno ve o lo que
1: uno ah, siente, el sentimiento, no, no un, existen hay esas hay un, palabras. Hay una limitación, te acuerdas cuando hicimos el programa de conversaciones con Dios, él dice cuando ya no tengo nada que hacer uso las palabras, que es como lo más... No, lo menos digamos que puedo yo entregar información, claro. entonces está muy
0: limitada exactamente, entonces por eso las palabras en sí, de que tú te sepas las palabras como lo, lo sabía este, esta persona que estaba cantando que decía las palabras en inglés, las decía bastante bien, pero no les ponía el sentimiento por detrás porque él no tenía claro. idea de lo que efectivamente significaban esas <risa> palabras, entonces la persona que estaba al lado mío no la entendía porque no había esa comunicación no había esa energía a través de, de lo que él estaba diciendo por ende, es tan importante eso, es tan importante, eh, como tú dijiste, Felipe, la intención. Para mí, para mí, Juan Pablo, yo he cambiado muchas cosas en mí y yo creo que una de las cosas más presentes que tengo hoy en día es mi intención, con qué intención estoy haciendo las cosas, porque creo que ahí va todo, ahí Muy va importante. efectivamente todo. Y lo Muy otro importante. también que te quería comentar, aprovechando, este momento para que tú descanses también era que me resonó mucho cuando tú dijiste el hecho de soltar y el miedo que a uno le, le, le provoca también soltar porque de repente uno siente que soltar es soltar y dejarlo simplemente y que puede pasar cualquier cosa y ahora que tú lo mencionaste cuando, cuando lo dijiste me hizo otro sentido porque efectivamente, eh, como tú dijiste, nosotros estamos aquí presentes en un cuerpo, en una mente consciente, en una mente inconsciente, pero está nuestra, nuestro yo superior arriba. Y una de las sí. cosas que nosotros hemos visto en las regresiones a vidas pasadas es que de cierta manera nosotros no estamos 100% en conciencia aquí en este plano. Es por así decirlo, si lo pusieran un porcentaje, nosotros estamos en un 70% en conciencia aquí y estamos... En otro porcentaje, todavía arriba, de hecho en las regresiones, eh, incluso en cursos que yo he visto, la gente por ejemplo cuando sube a los planos superiores, cuando estamos en la sesión y sube a los planos superiores, hay personas que se pueden llegar a ver a ellos mismos en un estado como de, eh, de, de relajación, como durmiendo, entonces básicamente nosotros como personas somos, eh, nosotros la otra vez lo conversamos creo, tú me lo mostraste Felipe, somos como la sombra de no. lo que está allá arriba Somos la ah, sí. proyección
1: <risa> Exactamente De lo que está allá arriba Eso, cuando, eso, es, muy heavy, eso es muy heavy Porque muy tú heavy. pones la sombra y dices ¿Pero quién, quién está arriba? No, nosotros somos la sombra Lo que estamos abajo y se muestra en un plano Pero el que claro. está arriba
0: es la proyección claro Somos la proyección de lo que está arriba Y claro. cuando ahora que tú dijiste soltar Me da esa sensación, me da ese, ese miedo Todavía lo siento ese miedo de, de soltar a la nada de soltar a, a lo que sea pero ahora me, me creo un nuevo pensamiento de que no estoy soltando a la nada sino que simplemente estoy soltándolo desde mi mente consciente dejando y permitiendo a mi mente super consciente a mi yo superior el que está ahí todavía arriba manejando los hilos del que está acá abajo por así decirlo que se haga cargo y que tome las decisiones por mí. Entonces eso me da una sensación también de decir, ok, yo suelto desde acá para tomarlo desde arriba a este ser que tiene mucha más información
1: que la que tengo yo en este plano. Oye, y te puedo decir algo. que Esto que tú estás diciendo es fundamental, fundamental, lo repito nuevamente, para el cambio de mentalidad de las 5D. Porque lo que pasa es que nosotros siempre nos vemos como que fuéramos solamente cuerpo y mente. Pero nosotros somos tres. Entonces, cuerpo, mente, y vamos a llamarle este yo superior o tu alma o tu esencia, por llamarlo así, somos tres. Entonces, cuando tú sueltas desde el consciente, tú sigues siendo tú. Lo que pasa es que uno cree que el yo soy mi mente consciente nomás. Claro. Ahí Pero ahí no, si hay, hay otro que está aquí contigo. Y que a veces dice, oye, ¿y qué es lo que yo explicaba en el viaje en la quinta dimensión? Te va a hablar mucho a través del chakra cardíaco. Sí. Cuando hablamos, ¿te acuerdas? Cuando, cuando hablamos de conversaciones con Dios, y dice, ¿y cómo habla Dios? Te hablo a través del sentimiento. Uh -huh. Pero como tú no, no estás ahí entrenado, porque como has sido entrenado en el lado izquierdo del cerebro, entonces tú no cacháis que sentiste. Así es. ¿Por qué? Porque hemos sido domesticados tanto que, como tú dirías amigo, podría haber una manipulación en un principio de que nos sí. enfoquemos solamente al hemisferio izquierdo claro que sí, ahora qué ¿cuál es el tema? Es conectar con el hemisferio derecho para hacer la combinación y estar en integración ahora justamente es, tú vas a soltar para conectar desde una personalidad que, estaba, que va a ser guiada por tu yo superior eso es lo relevante de este tiempo. Totalmente. Entonces, mi personalidad, en el fondo, va a ser guiada por otro yo que no es el yo inferior, sino que es el yo superior. Que Exacto. sigo siendo yo. Que sigo siendo <risa> yo. El famoso yo soy. Así es. Muy bien,
0: queridos amigos. Este programa maravilloso Sánate a través de la oración. Creo que me ha entregado información muy importante. Y si usted se logra ser consciente de esto, va a ser un gran avance para ustedes. Por ende, también, como siempre, les pedimos que compartan este programa maravilloso porque sabemos que le puede aportar a muchas otras personas más. Y también, ¿quién le puede aportar a usted? Nuestro gran amigo Felipe Caravantes, orientador y formador en el desarrollo de la persona Gestiona tu personalidad a través de la sabiduría de los números. Ya lo sabe, si usted quiere tomar algún curso o también una sesión de lectura numerológica junto a Felipe Caravantes, lo puede hacer a través del, fel de a través del correo felipecaravantes6gmail.com, en el Facebook como Felipe Caravantes Bernal y en Instagram como caravantes.felipe. Y por supuesto, si necesita tomar una sesión de regresión a vidas pasadas para trabajar las cosas que no tiene consciente, pero también tomar una sesión de tarot terapéutico, lo puede hacer conmigo, por supuesto, a través de la página web www.juanpabloloaiza.cl en el teléfono más 569-620-81884 y en el Instagram y Facebook como jploaizao. Así que, queridos amigos, ha sido un placer el estar con ustedes el día de hoy y compartir este maravilloso programa, tanta información importante que hemos entregado y los quiero dejar con una frase que también salió de una de mis sesiones de Regresión a Vidas Pasadas que habla efectivamente de la importancia del perdón y dice así Lo peor está en mi cabeza Tienes que saber perdonar y olvidar. El daño no se paga con daño. Se paga con perdón. Y así tu corazón va a estar en paz. Así que ya lo sabes queridos amigos. Perdonémonos a nosotros mismos. Porque ese es el mejor remedio para poder seguir adelante. Querido Felipe. Te dejo también para que puedas dar tus palabras al cielo
1: Gracias, amigo. Muy buena tu última frase, está muy bueno eso, ese mensaje. Yo creo que lo estuvimos conversando también. Mira, hay dos cosas, me gustaría decir, bueno, hay una frase muy cortita, pero muy poderosa de un libro que yo también recomiendo, pero que no es tan simple como, bueno, simple. Eh distinto mejor vamos a decir, que es un curso de milagros. Este libro, Un Curso de Milagros, tiene unas frases y tiene unos contenidos muy interesantes y muy profundos. Y hay uno que dice lo siguiente y es muy corto. Todo perdón es un regalo que te haces a ti mismo. Totalmente. Ojo con esto, ¿cierto? Ojo con esto porque cuando tú perdonas o te perdonas, ese regalo es para ti. Por eso que el primer favorecido siempre eres tú. Cuando te estás perdonando, o vamos a llamar entre comillas, perdonando al otro. En el fondo te estás haciendo un regalo para ti. Y otra cosa también muy importante, amigo, que mmm, también lo dice un curso de milagro. Y ya que lo, lo has mencionado varias veces en el programa, es otra frase, mira. La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. Wow. ¿Qué le podríamos llamar al ego? La presencia del miedo es señal inequívoca de que estás confiando en tu propia fortaleza. Y aquí todo el rato hemos nombrado desde Joseph Murphy en el primer programa y desde este segundo programa, Sánate Teatral de la Oración, siempre estamos trabajando con la divinidad. Y justamente ese es el tema, es fortalecer la conexión con nuestra divinidad. Entonces, la presencia del miedo es que no estás confiando en esa divinidad. Por supuesto. Eso, amigo, lo dejaría dos frases de un libro maravilloso, Un Curso de Milagros.
0: Buenísimo. Lo dejo ahí. <risa> bueno, queridos amigos, muchísimas gracias. Como siempre, recordarles que compartan este programa maravilloso. Y también agradecerles cada uno de sus mensajes. Vamos a dejar en el Instagram de Mística Radio. Nos puede buscar en Instagram como Mística, con K, Mística Radio. Vamos a dejar ahí una historia donde usted va a poder escribir sus comentarios acerca de este programa. Así que les pido, por favor, que todos los comentarios nos manden al Instagram de Mística Radio, pero también al Instagram de Felipe, como el mío, o también al WhatsApp de Mística Radio. Así que, queridos amigos, los dejo invitados para el próximo programa, el próximo día jueves, por supuesto, a través de las más grandes plataformas de podcast del mundo. Estamos ahí siempre disponibles para ustedes. Así que que estén muy bien, muchas gracias, y que tengan una excelente semana. Que estén muy bien tú, Felipe, también.
1: Muchas gracias, y gracias a todos los que nos escuchan en Conectados. Hasta luego.